0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美育老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，我想要跟你分享的主题是使用三明治夹心法沟通带给我的好处。三明治夹心法，如果你不知道什么是三明治夹心法，或你听说过。但不知道可以用在安静班或者是儿童美语补习班工作中的哪个流程？今天的分享呢，可以带给你很大的帮助哦。融会贯通后，你会发现三明治夹心法可以用在很多地方，有可能你连跟主管沟通都可以使用三明治夹心法呢。听完我的分享，你会知道为什么要用三明治夹心法与家长还有孩子沟通的理由。你也会知道我使用三明治夹心法的实际案例。最后，我会告诉你使用三明治夹心法的行动指南，让你不再害怕与家长沟通，与孩子的协作也可以越来越顺利哦。我在安庆班儿童名补习班这个产业已经待了八年多，我的工作包含了大量的沟通，不管是与孩子沟通还是跟家长沟通，都因为三明治假心法这个技巧顺利不少我也让我比较能达成心中预定的目标。毕竟沟通的重点是希望对方可以同意我的观点，朝着同一个目标迈进嘛，而不是指责对方的不是，期望对方可以放下屠刀立地成佛。现在我的班级经营还有跟家长的沟通都会使用三明治夹心法这个技巧。那这边先跟你说啦，什么是三明治夹心法呢？以防万一你不知道的话，顾名思义就是两片面包，面包代表好的事情，夹住中间的夹心。那夹心的话代表的是不好的事情哦。最主要的使用时机大部分是在沟通的时候啦。我先告诉你一个好消息，就是最呃，就是第一层面包；再告诉你一个坏消息，就是中间的夹心；最后我再告诉你另一个好消息，就是另外一层面包把那个坏消息夹住。重点呢，其实是落在中间说的那个坏消息，这才是这次最主要想要传达的讯息。至于两个好消息的部分呢，都是为了听的人着想，听的人为了对方着想，虽然很花时间，却很重要。那这边呢，我想要先跟你说一下，其实呢，原来我本人也很需要背三明治夹心法哦。这边你听听看。起初呢，其实我是非常讨厌三明治夹心法的，拜托，沟通还要这样拐弯抹角，还要这样迂回，也太浪费时间了吧。一点效率都没有啊！你赶快把正事说一说就好，节省我们两方的时间好吗？后来我发现，我真的是大错特错。我跟你，也就是我本人，还有你本人，其实才是最需要背三明治夹心法的人哦，三背哦，是背三明治夹心法的人。今天我们来设想一个场景哦。孩子的功课有错，我没有看出来。那国字注音呢？写错两三个字没有抓到，比如说那个“真正的真”啊，里面是三横，结果他写两横，我没有看到。然后注音，比如说“银行”的“银”啊，是“翁”，结果他写成“闪电 n”，、嗯、我也没注意到。那、啊、数学单位换算呢？少了一个零，他、啊、一公里他写成一百公尺，我也没看到。啊，主管进我的教室，劈头就告诉我说：“哎、欸，舅爷，你功课都没有看好啊，你下次要加油哈，要改进。”啊，主管呢？他也没有骂我，他只是在叙述一个事实嘛，只是说一进班就直接说我犯的错啊。讲完以后呢，希望我改进下，然后就扬长而去。再来，我们把刚刚我说的那个场景呢，重复十次，不管是很明显是我的错。比如说，我把孩子的功课弄不见啦、啊，还是那种不是很可怕的大错误或明显的错误，而是我把事情都做好了，但还是进来跟我说鸡毛蒜皮的小事啊，比如说孩子的成绩已经进步到九十分啦、啊，还进来跟我说，哎啊，剩下的十分呢？只会跟我说中间夹心，也就是不好消息的主管或老板，就是整个让我恼怒嘛，让我愤怒。我相信你应该也可以理解，感觉对方好像只会熟落我的不是，只会看到我的缺点，在对方眼中永远没有把事情做好的一天，因为他的标准是完美。干，你有没有遇过这种老板或主管？我有，讲的我火都上来了，我真的就是有遇过。但或许，只是或许。主管跟老板的想法其实跟当初的我一样哦，我们都是为了效率，不想浪费彼此的时间，讲话就是直指重点嘛，在各自散开继续工作。毕竟我们大家都太忙了，工作上面有太多事情要做了。可是当我这样被对待的时候，我却感到极度的不舒服，还有不爽哦。这也让我发现了，其实我自己是有双重标准的。我对你这样讲话，是因为我想要有效率，可是别人不可以这样对我讲话。为了不让自己变成自己讨厌的那种人，就是双重标准啊！就是哦，我对你讲话，我一切都是为了工作上面哦。可是呢，你这样对我讲话就是你的不对。我不想要变成这样子的人，我努力调整自己的沟通方式，还有思维，持续的呢，就是去改善我跟孩子的相处，改善我跟家长的沟通。而至于主管或老板就，就、哦、呃……算了吧，不用管他们。接着呢，跟你分享我使用三明治夹心法的场景哦。第一个呢，就是三明治夹心小孩法。小李，你为什么功课又没写？我的作业是垃圾吗？只有国小的功课是功课吗？你为什么这一点英文这么简单你还错？你上课是不是都在睡觉啊？到底第三人称动词单数要加 s 这件事情，我要讲几次？大概已经讲三十五万次了。又是你，小李，为什么上课还在发呆啊？人家外师点名都点到你了，然后你还不回答，一直在做白日梦，你到底在干什么？听到这几句话的描述，有感觉很像我是在针对小李这个孩子吗？如果你已经当安亲班老师或儿美老师一段时间，你应该可以理解。有时候我们没有在针对孩子，而是某些孩子真的就是集所有问题于一身哦，是班上的重点人物，老师我的眼睛必须要盯着。啊，现在请把我们自己哦代换到小李的角色里。如果每天我进班，也就是我是小李嘛，我每天进班我就要被老师骂。啊，还要想，还会想要来这个安亲班或者是峨眉补习班吗？啊，那不一样啊！明明就小李自己犯错啊，功课又不好好写，回家也不复习考试，上课还发呆。我骂他就刚好而已啦，他还要跟我说谢谢，好不好？他需要给我谢，他需要给我钱，谢谢我骂他，好不好？这可是我以前的心声，我以前就真的就是这样想，就是啊，他就真的就是不乖啊，然后每天都在犯错，我为什么不可以骂他呢？可是，一样有没有可能啊？小李的字迹工整度比以前其实进步了一点，可是我没有发现。小李回家呢，他有复习考试的内容，考试的分数其实小小的进步了两分或五分，从五十五分变成六十分，或者是有没有可能小李上课发呆的次数已经检讨了，本来一百次，现在是九十五次。或者本来上课一半时间以上都在发呆，那现在可能偶尔发呆个十分钟，就会赶快就回来了。可是呢，就刚好被我抓到，这当然是形容的比较夸张一点，让你有感啦。毕竟如果小朋友发呆了半个小时、一个小时，老师都还没有抓到的话。那这样子，可能老师上课的时候需要再加强一下巡班这件事情。骂小李骂到某个程度，哈，小李会崩溃，那我也要崩溃了，因为没有老师喜欢发脾气骂人的。我常常这样跟小朋友说：如果我可以用讲的好好讲，你们就听，我干嘛要骂人呢、啊？下课后呢，我把小李叫到我的位置旁边。我跟他说，我看得出来，他最近的英文练习错误率有降低哦。以前整张几乎四分之三都是错的，现在变成了错一半，代表小李也想要英文进步，对吗？那小李就是点头跟我说对。接着，我告诉小李，跟他说，叫他要加油。我知道他想要进步，他也想要变好，他想要跟大家一样早点写完功课，然后就可以做自己的事，可以放松。现在重点呢，就是先放在请他每天都要记得写作业，要求自己每天都要把我的英文练习写完就好。毕竟小李是不是常常忘记写英文练习，对吗？小李点头答应了我，告诉我说他每天回家都会写练习。我跟小李的谈话用了三明治夹心沟通法。我告诉小李，我看到他的进步，他的错误率降到了百分之五十，但还是很常忘记写作业，所以请他呢，先每天回家都要以写完英文练习为目标，调整自己在家里的读书作息。最后，我告诉小李要加油，我相信他可以做得到，我对他有信心。我很想告诉你，哈，小李自此之后就像是被施了魔法般一样的变了一个人，成绩突飞猛进，上课不再发呆，功课完成度很高，还变成我们班的风云人物，人见人爱，女生抢着要。实际状况当然是没有，小李还是常常被我骂，因为错了很基本的题目，上课还是很偶尔发呆。但是小李他也默默的改变了。小李现在进班会笑了，我的英文作业几乎没有缺交了，上英文课举手的次数增加了，他也敢跟我开玩笑了，写功课的速度变快了，还有两次英文周考考了八十五分呢，以前他都是考不及格的哦。当然啦，该骂的时候我还是毫不留情。可是中间的时候呢，我也会尽量记得要使用三明治夹心法，告诉小李说：“我看到他的好，请他对针对缺点的部分持续改进，我相信他可以的。”当孩子知道你也看到了他的进步，而不是好像追求完美一样永无止境的责备，就会比较愿意听你的，照你说的目标迈进，愿意改善自己的读书方式。三明治夹心法一分，效率直球沟通法零分。接着跟你分享三明治夹心家长法。延伸刚刚的场景一哈、哦、的小李的故事，以及最刚开始我描述的，就是那个主管或老板自以为是很有效率的沟通法，为了大家好，为了大家进步，其实实际上是摧毁了员工自尊心、员工的向心力还有工作意愿的这种说话方式、哦、把这两个场景中分别代换成将要听到老师告状的父母，以及。将要跟父母告终的老师，简单讲就是把那两个场景里面的对象跟人呢代换成家长还有我啦。今天我要跟小李的妈妈告状了，还不是偶尔告状而已哦，是一天一小告，两天一大告的那种。毕竟小李就是每天都有状况昨天呢，我跟妈妈说：“妈妈，小李又忘记写我的英文练习了，请问他回家有时间写作业吗？”今天我在跟妈妈说：“妈妈。”今天小李考试又考零分了，啦，叫他回家要记得背单字哦，不然英文没有办法进步耶。接着再隔天，我跟妈妈说：“妈妈，小李今天上英文课又发呆了，提醒他好几次，十分钟过后又开始做白日梦，甚至还打瞌睡耶。”妈妈，拜托回去帮我念念他，好好跟他沟通一下，上英文课的时候要专心。妈妈，妈妈，妈妈。哦，我我大概打电话给妈妈，或者是出现在妈妈面前，妈妈都都要腿软了吧。来，请你现在忘记你自己是老师哦，你把你自己当成小李的妈妈。经过经过我接连的请愿哦，还有夺命连环反映孩子的学习状况以后，你的第一个反应是什么？一定要忘记自己是老师的这个身份哦。当自己是金马奖最佳演员奖得主，小李的妈妈会有什么反应呢？来，我这边揣揣摩了几个小李的妈妈可能会有的反应，就是他内或许是他内心的 OS 啊，也有可能他自己有念出来就直接跟我讲。来，第一种是护儿的妈妈，也就是说，这个小李的妈妈非常保护自己的儿子，哦，他心里面可能会想说：这个老师是不是在针对我的小李啊？我的孩子有有这么糟糕吗？需要连续好几天都跟我告状吗？这是第一种。那还有一种是管不动小孩也不想管的妈妈，这一种妈妈的心心里的 a a l w y s 哦，这个老师好烦哦，我上班都快忙死了，等我回去还要准备小李跟他爸的晚餐，之后还要洗衣服，还要做家事，可不可以让我清静一天啊？每天都来烦我，这个是管不动的妈妈。再来就是我觉得很可怕的妈妈，就是很有可能还是会遇得到的这种可怕的家长，就是这个老师在干嘛？一直跟我抱怨小李，要我跟小李做这个做那个、啊。如果我有空管他的话，我把小李送到安亲班干嘛？我自己在家里顾就好啦、啊。我每天要做的事情这么多，就是需要协助才把他送到安亲班，帮我看作业啊，帮我 push 他的啊。到底我来这个安亲班干嘛呢？就是这个有可能是部分家长的心声哦，就是他们很坦白的心声。最后我要跟你分享的是不存在的妈妈，也就是说没有这种妈妈存在。他心里面的 OS 啊，就是他说：“老师说的都对，都是小李的错。我回去一定好好教训小李，把他吊起来打一顿，还让他跪着写功课，明天哭着跟老师道歉。”呃，这个是不存在的家长哈，没有家长是这样子想的。我个人是认为没有啦。如果你有家，你有小孩，然后你也是这样子教训你的孩子的话，拜托你在留言区跟我说一下。以上四种妈妈呢，遇到几率最高的其实是第一种啊。就是我的孩子真的有这么糟糕吗？我的孩子是不是被针对了的这一种家长？那大部分的家长呢，在接二连三的接到老师的请愿以后呢，心里面很有可能都会是认为自己的孩子被针对了，才会所以才会没一块好，就是不急代贺啦。那第二种妈妈呢，不常见，偶尔遇到，就是那种呃自己太忙了，管不动孩子的家长，这种我也是有遇过啦。那第三种妈妈的 OS 呢，应该是所有职业妇女中心中一个很小、很小、很小的声音，就是她的工作真的很忙，需要安静班的协助，但又不一定敢大声的说出来。因为他大声说出来的话，就怕其他人会数落他不是一个好猫妈,妈嘛。想要教育外包，这大概可以归于妈妈的原罪吧，起码我自己是这么想啊。如果是爸爸想要教育外包的话，一般人反应可能是啊，没办法啦，爸爸要赚钱比较辛苦啊。可是我今天不是要来讨论，就是爸爸跟妈妈职责划分这件事哦，这不是我要讨论的重点。至于第四种不存在的妈妈呢，只存在在老师我本人的幻想中。就是我每一次去责备孩子，想要跟家长告状的时候，我都很希望家长给我的反应是，他要回去把小朋友的脚打断，吊起来写功课，或跪着写功课，隔天进来跪着跟我道歉的这一种。但这存在我的幻想里面，这世界上没有这种事情哦。所谓的三命制假心法呢，就是为了第一种妈妈存在的。妈妈，小李最近上课分清分心的次数有降低哦。以前可能半堂课都会恍神，现在只要我偶尔提醒一下，小李就会赶快专心上课，还会举手抢答问题呢。只是，嗯，他最近还是偶尔会忘记写我的英文练习啦。我可能要拜托妈咪回家有空的时候帮我提醒他一下，不用教他写，就是提醒他要记得花十分钟、十五分钟写英文练习，还要背单词，这样就好了。小李的英文表现有进步哦，文法题中的基本题掌握的越来越好了。虽然还是很容易会错啦，可是我看小李写的英文笔记有进步哦，看得出来他自己也想要加油。妈妈回家也给他鼓励一下，让他知道我有跟妈咪夸奖他。跟小李妈妈讲话前，我思考了一下我的叙事方式哦，还是决定，呃、嗯，只告一个小状就好，只要一个哦，不要一股脑儿的细数小李最近的罪状，只把我最困扰、我觉得小李必须要马上解决的问题告诉妈妈、哦。我先告诉小李妈妈，她最近的表现有小小的进步，不管多小都可以。只要是家长啊，都会很开心听到自己的孩子哪里的表现有进步，听了会笑呵呵的。当小李的妈妈还沉浸在欢乐的情绪之余，我偷偷塞一个比较不好的消息，让妈妈知道说啊，我需要她的协助，还有具体的做法是什么。那我又会相对应的如何要求小李呢？然后在妈妈答应之后呢，我再非常迅速的补上一个小李另一个进步的事迹哦，让妈妈知道小李是可以的，我相信小李做得到，让妈妈感受到。我希望小李加油，小李自己也想加油，只需要我们的协助，小李的妈妈自然会比较乐意协助我，一同协助小李改善自己的缺失哦。要跟家长告状的时候呢，我们先跟家长说孩子近期表现好的地方，也就是外面那一层面包；再说需要改善的地方，孩子犯的错或闯的祸，也就是中间的夹心；最后再请家长协助孩子的行为，并且让家长知道孩子还是值得被鼓励的，表现还是有很优秀的地方哦，是最后一层面包。家长听到孩子的优点或进步的地方的时候，会比较愿意相信老师讲的话啦，认为老师讲的话比较客观，而不会听起来很像是在处处针对自己的孩子。当家长体会到老师有在用心带孩子跟观察孩子的时候，身为老师的我们呢，告诉家长孩子缺点的时候，就比较不会像是在帮孩子贴标签，或者是在针对孩子。家长的耳朵也比较愿意打开跟我们沟通哦。那你以为三明治夹心法就只能用在沟通吗？那你可就错了。三明治夹心班级经营法是我要分享的最后一个使用的场景哦。三明治夹心法呢，也可以用在鼓励孩子身上，尤其是在建构我的赏罚系统上面。这是我很近期的心得啦，不是在我一开始当老师我就知道的事情。那我之前有说过，我的代班风格呢是规则明确，还有严格要求遵守规则、哦。可是光有这两个原则是不够的，我需要一个系统来管理孩子平时的表现，让孩子在安静班的生活很有感。他们进班就很像在玩游戏打电动那样，做对的事情就像杀了一只怪兽，立即加分加点；做错事，比如说忘了写功课、上课聊天不专心等等，就像踩到了游戏中的陷阱，或者是你。打怪失败了，立刻扣血，也就是扣分啦，或者是罚血。我有一个规则明确的奖惩制度。题外话，有兴趣的人呢，可以去听听看赏罚制度如何帮助我代班，或者是个人分组的优缺点、团体分组的优缺点。这几集 podcast 呢，都是在我都是在分享我自己的奖惩制度哦。听了的话，对你可能会有帮助哦。那这些奖惩制度呢，其实也融合了三明治假心法哦，举手发言的三明治假心法。小孩不敢举手发言呢，大部分是怕答错嘛，就是回答错误的答案。一来呢，就是怕被我骂嘛，怕被我责备；二来是怕被同学笑。老师，我如果去责备举手发言的孩子回答错误，我当然就猪狗不如啊。可是如果其他的孩子也嘲笑孩子答错了，其他的孩子也应该要吊起来抽脚底板哦。但即使如此，我们把这两个情况都剔除了，孩子还是有根深蒂固的恐惧思维。不敢举手回答问题，我就是思考着，呃，要如何加强孩子踊跃举手发言呢、哦？让孩子知道回答问题只有好处没有坏处。我就是一直在思考这件事情，在思考了七七四十九天以后呢，我颁布了一个新的规定哦。以后举手回答问题呢，不管答对答错，你们都可以加分加一点。我希望可以鼓励你们多举手抢答，所以以后心里面有想法就给他举手就对了啦，为自己的团队争取点数，争取加分。如果回答的答案讲的实在是太棒了，还可以再另外得到一点，所以总共是两点哦。至此以后呢，班上的举手率提高了不少，毕竟只要举手抢答就可以得到点数嘛，何乐而不为呢？举手抢答可以加点是外面的面包哦。答题答错没关系，是中间的夹心，因为毕竟答错题目这件事情对孩子来讲，其实还是是有一点恐惧跟害怕的。回答的内容很好，可以再加一点，也就是最后面的面包哦。这个奖励系统呢，也是由三明治夹心法为基础设计出来的，让孩子不要排斥中间的夹心，也就是答错问题这个部分，用两边的面包。讲了以后呢，立马加分加点来鼓励孩子、哦、最后呢，我想跟你分享的是三明治夹心法的行动指南哦。现在你应该已经了解什么是三明治夹心法啦、啊，你也知道使用三明治夹心法的几个场景，把你想要传递的消息，通常是坏消息夹在两个好消息中间，一同告诉对方。第一个消息的作用呢，其实是让对方卸下心房啊。毕竟我们人类的本能是防卫自己嘛。先告诉对方一个好消息，让对方心胸呢多少可以敞开一点点，敞开个大概一公分左右吧，才比较有可能可以听进去我们的重点消息嘛，也就是坏消息。当对方接收到坏消息之后呢，最后再立马用一个好消息结束这一次的沟通，希望对方可以记住我们的坏消息。但是呢，他是带着好的情绪记住这个坏消息的、喔。听完以后，你可以知道，其实三明治夹心法并不困难呢、啊。难是难在我们心态上不想执行这件事情，可能是觉得这样讲话很花时间，可能是觉得啊，明明就对方的错啊，对方就笨的跟猪一样，明明就对方的问题，我为什么讲话还要这么迂回啊？真的是很浪费我的时间呢、欸。也有可能就是很单纯的，我就是他妈的不想这么做。那如果你是这一些心态的话，来，我可以给你的建议是：我们深呼吸个三次，思考一下你这一次沟通的目的是什么？目的哦，你去想一下你，你你这一次要去跟对方讲话，要去跟对方谈话，要去跟对方沟通的目的到底是什么？你只是单纯的想要侮辱对方，给对方一点颜色瞧瞧的话，我就拜托你，千万不要用三明治夹心法跟他讲话，太便宜他了。但如果只是如果你这一次跟对方沟通的目的是希望对方朝着你设定好的目标往前靠近一点，比如说小朋友不写作业不背单字啊，那你就希望鼓励他要记得写作业要背单字啊，或者是你希望他就是可以达成要写作业这个目标或背单字这个目标，比如说你想要鼓励孩子上课可以再更专心一点啊，写功课可以再更细心一点。比如说，你要请家长协助纠正孩子的行为，我拜托你，请你先勉强自己使用三明治夹心法与对方沟通，再来观察对方有没有改善。这个观察的时间可能要长一点啦。三明治夹心法使用一次是无法马上水到渠成的。这是一个渐进、需要时间发酵的过程哦。等到一段时间过去呢，三明治夹心法你会越来越熟练嘛？因为你常常使用它，你也绝对会发现三明治夹心法比你想象中的还要有用很多。就是三明治夹心法可以让你达到你沟通的目的，初期会很花时间，可是越到后面，你会越会发现说，哦，所有的事情都在朝着你的目标走。这就是我今天的分享啦！不晓得你平常都怎么跟家长沟通呢？听完我的三明治夹心法的分享后，你有没有最想要使用的对象呢？不管是用在孩子身上，还是家长身上，甚至你超厉害，你还需要用在跟主管的沟通上面，都欢迎你在评论区帮我留下你的分享哦！如果你喜欢我今天的分享的话，也麻烦你帮我留下五星好评，并追踪我的 Podcast 频道。那今天就先这样啦，我们下次见，拜拜。